0: 7 de la mañana, 36 minutos y los alcaldes de las ciudades han arrancado ya con los nombramientos, han arrancado con el pie derecho en tomar medidas. Uno de ellos también ha sido el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien ha anunciado sus nombres, sus presupuestos, sus postulados, sus candidatos para la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín, EPM. Eh, pues está con nosotros Felipe Bayón el doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, quien va a estar, según los trámites, en la junta directiva de EPM. Doctor Bayón, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Luis Carlos, buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo, todos sus oyentes y un feliz año.
0: Pues felicitaciones. Ese es un regreso a las huestes del trabajo, pero además una persona con sus características, con su experiencia con su visión a ser parte de la junta directiva de EPM, pues es un es un gran logro y además un gran lujo para para EPM, felicitaciones.
1: Pues Luis Carlos, muchas gracias, yo personalmente muy agradecido con el alcalde Federico Gutiérrez por esta invitación que me hacen para trabajar no solo por EPM, por Medellín, sino seguir trabajando por el país, realmente un agradecimiento profundo y es un honor poder estar en la junta de EPM.
0: Ya lo Buenas habíamos dicho aquí en la aquí en la FM, lo habíamos anticipado, que usted estaría en esa junta directiva y, como nos dicen, le da un altísimo nivel a la junta de EPM. Pero yo quiero saber si usted está... Eh, eh, digamos, consciente de lo que ha pasado en EPM en este cuatrenio del gran hueco fiscal que ya fue además denunciado por el señor John Maya, el nuevo gerente de EPM y que mucho tiene que ver con Afinia, la que asumió la parte de la energía en el Caribe, en, en Cartagena y en, en Córdoba y en estos otros departamentos
1: Pues efectivamente hay un trabajo serio que se ha hecho en el EMPALME en los últimos días, el eh, gerente John Maya ha hecho ya declaraciones sobre dos cosas. Yo creo primero eh, la solidez de la compañía y la gente tiene que entender que EPM es una compañía sólida, que tiene muy buenos indicadores. Y el segundo punto es que tienen temas de caja y habrá que entender desde la junta directiva, habrá que hacer un trabajo pues minucioso, eh, no solo... Eh, desde el punto de vista eh, del entrenamiento, de todo el proceso de llegar a una junta eh, como la de EPM, pues para entender cuáles son esos desafíos, pero también para entender cuáles son las oportunidades. EPM, compañía que quieren los antioqueños y que quiere el país en general, que ha demostrado resiliencia no solo en Ituango, sino en muchos otros temas, pues yo creo que tendrá muchísimas oportunidades hacia adelante y eso es parte de lo que queremos eh, poder aportar. Y ayudar, y, y nuevamente pues agradecidos con la invitación del alcalde Federico Gutiérrez.
2: Eh, doctor Felipe, yo le tengo aquí un listadito de los chicharrones que ustedes como nuevos miembros de la Junta Directiva tienen que enfrentar en EPM. El primero es que la alcaldía de Quintero le metió casi un billón de pesos a Finia, que ya lo mencionaba Doña Darcy. O sea que es ver si esa empresa es viable o no es viable. Dos, Hidroituango poner a andar hidroituango que es casi el 20 de la generación eléctrica del país y tiene muchos chicharrones desde antes de la pandemia tercero la demanda la demanda que EPM le tiene que pagar a hidroituango que es onerosa y que no estaba en cuentas hasta diciembre la tercera el tema de tigo y que obviamente epm es arti party tiene que definir y una que es silenciosa Doctor Felipe, y es el deterioro de la cartera, el pago de servicios públicos en Medellín y en las regiones donde presta ese servicio, pues se ha deteriorado y eso obviamente va a afectar el, el curso de la empresa.
1: Eh, buenos días, y sí, pues obviamente eh, hay algunos temas, usted bien los enumera, eh, en, en particular el tema de Ituango, pues ya hay cuatro unidades que se pusieron en servicio, ya hay un contrato que la Junta anterior eh, decidió y adjudicó para instalar las 5 a la 8, las unidades 5 a la 8, donde no hay, digamos, unos plazos eh, perentorios de tiempo para su funcionamiento, pero será una de las prioridades, como lo son algunas de las otras que usted menciona y en particular, pues, serán temas que entraremos a, a entender, a estudiar en este proceso, pues, de llegada a la Junta de EPM, eh, y así como hay esos temas, y, y posiblemente haya otros temas que haya que entender, particularmente el tema de caja, fíjese que no es un tema eh, específico, doctor Quijano, sino un tema eh, que hace, pues, digamos, al funcionamiento normal de la compañía, y donde posiblemente van a tener unos años eh, difíciles. Habiendo dicho eso, pues, desde la experiencia que uno pueda aportar en manejo de crisis, en situaciones eh, similares que, que pudieron existir en, eh, en eh, relaciones o en eh, experiencias laborales anteriores, pues eso será lo que uno llegue a aportar. Pero así como hay una lista eh, de temas que hay que eh, trabajar y resolver y habrá que eh, avanzar, también yo creo que hay muchísimos temas de oportunidades eh, y EPM pues, es compañía insignia eh, de la región en ese sentido.
0: Eh, doctor Bayón, gran parte del país mira con mucha expectativa, mira con, con, con mucho optimismo la llegada de estas nuevas alcaldías para poder solventar, enfrentar problemas que las administraciones pasadas ignoraron y para tratar de derrotar también el sentimiento negativo a nivel nacional que algunos perciben gracias a la administración actual presidencial. ¿Cuál cree usted puede ser la bandera que en ese curso de ideas pueda traer trabajo suyo, el trabajo suyo en EPM? ¿Cómo se puede llevar a que la gente sienta que hay control, que hay manejo, que hay orden y que las cosas en lugar de estar yendo para atrás, ¿pueden por lo menos al nivel local avanzar?
1: Eh, Luis Carlos, yo creo que es una gran pregunta y, y personalmente siempre he sido una persona eh, optimista y soy una persona convencida de que tenemos un potencial grandísimo en el país. Eh, el alcalde Gutiérrez hablaba de devolverle a EPM esas características técnicas, a volver al operativo a volver a la esencia y yo creo que eso pues es de alguna manera independiente de cualquier eh, filiación o corriente política que uno pueda tener y en el caso particular mío pues yo soy un técnico y he sido eh, un técnico desde que eh, estoy en la, en la industria de energía, cuando regresé ya al país para entrar a Copetrol en el 2016 y yo creo que es eso, es hacer las cosas bien, es ejecución. El país yo creo que hoy está viendo una desaceleración de la economía y necesidad de reactivar la economía, de crear eh, empleos formales, de ayudar a seguir cerrando brechas en el país. Y en ese sentido, pues es un poco esa, esa visión, por lo menos personal, para seguir aportándole al país y en este caso especial pues a EPM. Eh, eh, yo, Luis Carlos, en ese sentido soy soy muy optimista y creo que el país tiene muchísimas oportunidades hacia adelante.
2: Doctor Felipe, ya pues mirando las cosas con la distancia, ya casi llegamos al segundo año de gobierno, eh, ¿ve con buenos ojos el camino de Copetrol? Ya habiendo hecho, digamos, quemado el pasado, eh, Copetrol barrió con casi todos sus servidores, las personas que le ayudaban a Copetrol, pero siento que están como amenazados sus ingresos. ¿Cómo ve el camino? ¿Cómo ve la actualidad de Copetrol, doctor Felipe?
1: Pues doctor Quijano, yo, yo he sido muy respetuoso de las realidades de Ecopetrol y, y pues como colombiano y como accionista quiero que a la compañía le vaya bien. Yo he sido de la teoría que si a Ecopetrol le va bien al país, le va bien. Fíjese, año 2022, 42 billones de pesos de transferencias eh, y una utilidad que fue récord histórico. Y esas son algunas de las medidas. Obviamente también el poder ayudar a través del eh, llevarle energía a los colombianos, cerrar brechas. Esperemos a que eh, publiquen por ahí en el marzo, me imagino yo, las cifras del año eh, y a ver pues, eh, cómo van las cosas. Y en ese momento, con mucho gusto, podremos hablar un poco más en detalle. Yo creo que hay cosas que están funcionando bien, pero sí me preocupa eh, que mucha gente técnica, y no solo del nivel eh, de arriba, del nivel del comité directivo, eh, hayan salido porque son personas técnicas con muchísima experiencia, 20 o 30 años, eh, y así lleguen personas muy buenas, pues van a demorar un tiempo mientras eh, entienden los temas y de alguna manera eh, permiten que las cosas no se detengan. Y yo creo que eso lo vamos a ir viendo, para bien o para mal, eh, en los próximos trimestres, en la medida que ellos sigan entregando los resultados.
0: Son las 7 de la mañana, 46 minutos, pues deseándole toda la suerte, doctor Felipe Bayón, en su trabajo, en su nueva designación y nuestros mejores deseos, como siempre, a Medellín y a todo lo que tenga que ver con Antioquia y ese departamento. Le mando un abrazo y gracias por atendernos aquí siempre en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos,
1: gracias por la invitación y que tengan un buen día.
0: 746 y los personajes primero aquí en la FM de RCN, las noticias como son.